0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，在上一集节目当中跟你分享到了，曾经是有出产过好几个世界级大帝国的阿拉伯地区，到底为什么演变到今天变成中东火药库呢？过去的古波斯帝国，或者是阿拉伯帝国，又或者是鄂图曼土耳其帝国，这三个帝国曾经都是不可一世的地表上很强大的几个国家。可是为什么到了近代之后，整个中东地区就开始分崩离析，没有办法再像以前这样有一个高度统一的自治体啊、呃？即便说没有办法合并成一个大中东帝国，可是至少可以像欧盟这样子变成一个合体的联盟。虽然现在有阿拉伯联盟，可是目前还是各自各国在为政，没有办法齐心向外。之所以会有这样的一个情势呢，在上一集我们也分享到，这是因为在。历史上面几个中东帝国开始往外扩张之后，包含亚洲、包含欧洲都受过这样的一个苦，所以他们生怕这样的恐惧再度的演变、再度的袭来，因此呢，欧美列强其实有意无意的都在克制中东出现大一统的帝国。而在上期节目当中 呢， 我们也分享 到， 摊开中东地 图， 如果要有一个大一统的中东政权的话 呢， 势必要先控制住新沃月 湾， 也就是肥沃月湾。这里是相对地势平坦、最适合人口发展的一个稠密地方。而在历史上 呢， 曾经占领过新沃月 湾， 然后最终建立起一个大的帝国或者是大的王朝。分别对应到现代的四个国家，刚好是位在这个肥沃月湾的四极，分别是东边的伊朗、北边的土耳其、南边的沙特阿拉伯以及西边的埃及。而之前呢，我们已经讲到说，埃及曾经在阿拉伯世界是叱咤风云、呼风唤雨，可是呢，自从跟以色列打了战争、打败了之后、失败了之后，从此一蹶不振，再也没有办法抬起头来。而在后来前几年的这个阿拉伯之春民主化运动当 中， 埃及也受创严 重， 元气大伤。而后 呢， 就只能够在中东世界还能够讲 话， 可是讲的话已经不再具有什么样的分量了。那么另外一 方， 我们再来看一下沙特阿拉伯。沙特阿拉伯是当前中东地区的另外一个强国。沙特阿拉伯最著名的就是他们出产的这个石 油， 以及他们。经济方面非常的富裕，非常的发达。沙特阿拉伯可以透过重金去大量的跟美国来购买先进的武器。不过，受限于沙特阿拉伯他们本身的这个制度，他们的政治制度还是比较像是过去的这种封建制度，以君主制加上地方酋长制为主。所以呢，沙特阿拉伯的军队其实战斗力没有办法跟一般的这样的个正常化的国家来做比拟。而且沙特阿拉伯长期呢是比较依靠着美国在处理这些中东地区的纷争跟调停，也让很多阿拉伯人看在眼里心生不满，觉得你好歹是阿拉伯地区数一数二有实力的国家，可是你竟然甘于屈居于在这些西方列强之下，没有自己做主的这样的一个意图，或者是没有这样的一个愿望，所以很多阿拉伯人其实对沙特阿拉伯其实。蛮不满的，并不是很赞同他们出面来领导中东。除了埃及、除了沙特阿拉伯之外，目前放眼未来，有能力、比较有机会可以站上这个统一中东的国家，大概只剩下土耳其跟伊朗。伊朗他们本身的工业体系非常的发达，他们有很完整的一个工业链，即使在西方不断的制裁伊朗的状态之下。大多数的工业用 品， 伊朗其实都还能够自给自 足， 而且伊朗也有开发核弹的这样的工业实力。再 来， 伊朗国土面积庞 大， 主要的国土是属于高 原， 高原这种地形容易 守， 难以进 攻， 而且伊朗人口有八千 万， 人力资源、工业资源相比都是比较充足 的， 再加上伊朗的民风比较剽 悍， 战斗意志相对沙地阿拉伯是强上许多。再加上伊朗，他们的历史当中呢，还有古波斯帝国，所以很多伊朗人都自诩自己是波斯帝国的继承者，他们一直也有这种统一中东的雄心，所以伊朗算是未来比较有潜力可以统一中东的一个国家。另外一方呢，则是土耳其，土耳其的定位就比较特殊一点，它的土地面积。并不是最大的，可是呢，因为它地处在欧亚的交界处，所以它既跟亚洲保有一定联系，它也有加入北约。那他们最近是想要加入欧盟，不过欧盟方面呢，一直迟迟没有给土耳其一个好的答复，所以土耳其在这几年也有点不耐烦了，所以干脆就不再配合欧盟的行动。过去土耳其因为想要加入欧盟，所以对欧盟的一些要求还是会有些。忍气吞声还是有点妥协，可这几年发现欧盟好像并不太欢迎土耳其，因此呢，土耳其自己随着二段他们的领导人上台之后，土耳其的局势也比较不受在欧洲的掌控。但是除了欧盟之外，土耳其它还是北约的成员国，在冷战期间呢，美国对于土耳其是非常的看重，他们认为这是对付苏联很重要的一个棋子，而过去土耳其可以。借着这个地位，长期的向西方国家来进口这些先进武器。可是呢，近十年来，土耳其也发现自己似乎是利处在一个被利用的状态之下，而且欧盟好像也没有真心要接纳他们。所以呢，本来土耳其还有点要看情势，还有点要观望是否要脱亚入欧这样的感觉。直到伊朗被制裁，土耳其也觉得自己的机会。好像要把握在自己手中才行。这几年，土耳其就开始盛行所谓的伊斯兰主义，希望可以让自己站上在伊斯兰世界、阿拉伯世界领导者的地位。而土耳其之心的美国也知道，所以美国一度试图要策动土耳其政变。在几年前，如果你还有点印象的话，土耳其曾经发生一场政变，可是这个政变很快呢就以失败告终。那么后续，美国又宣布说对土耳其的军售。要叫停，要喊卡，然后对土耳其实施了一系列的金融制裁，导致土耳其的货币一度是非常的不稳定，非常的可能有一些贬值的问题。可是呢，美国纵使对土耳其做到这些，还是不敢伤筋错骨，因为土耳其它控制着黑海海峡，黑海海峡这个地利呢，它对俄罗斯来说是出入地中海唯一的通道。美国固然是要给土耳其一点点教训，告诉他说：“哎，你不要太靠世人，你不要太嚣张了。”可是，一方面呢，美国又不敢真的对土耳其大刀阔斧地进行改革、进行这种制裁，因为呢，土耳其控制着黑海海峡，美国还是有一点顾忌，怕说如果对土耳其做得太过火，他心一铁、心一横，干脆倒向俄罗斯。那个当然是整个北约。甚至整个美国也是不乐见的状态，所以美国现今在中东的战略就是属于这种扶持一方去打击另一方，联合主要敌人打击次要敌人，联合次要敌人去打击主要敌人这样的合纵连横交错的策略。这样的一个策略呢，必要的时候美国也会亲自出兵去。阻止这边最有机会成气候的势力来统 一， 所以你可以看 到， 在之前的这个埃及跟以色列的战 争， 上一个世纪六七零年代的埃及以色列战 争， 或者是在二十多年前的伊拉克战 争， 又或者是在这几年的土耳其以及伊 朗， 美国呢都有要限制他们的意 图， 防止他们在继续做大。那除了在中东地区之外 呢， 其实美国在各地也比较。经常会去操作这样的一个战略，就是扶植一股势力去对抗另外一股势力，因为对美国来说，维持自己是世界独霸这样的一个地位，对美国的利益才是最好的。所以美国或多或少，即便呢他们有在防止一些共产啦、防止一些独裁的蔓延，可是他们也是一方面在维持自己作为世界独霸的地位，如此一来才可以让美国的利益最大化。所以包含在中国。近几年崛起的时 候， 美国就跳出来 说， 我们要重返印太地 区， 我们要有自由航行的印太区域。你可以看 到， 美国跟日本一起拉拢了印 度， 拉拢澳 洲， 合成了这个钻石战略四方安全会议跨的同 盟， 以及在更早之 前， 在日本强大的时候。当时候二战之前，日本非常强大的时候，美国呢也是扶植在中国的这些政权，所以美国一直以来都很擅长去操作这个模式，而在中东当然也是如此。不过因为中国崛起的关系，目前美国把整个战略计划做了一些更动，他们的重心目前已经不在中东了，包含之前我们可以看到，他们要在阿富汗撤军也是一个，以及他们之前呢在中东地方呢减少一些兵力部署也是如此。这些抽调出来的兵力，则是转调到印太区域，就是印度太平洋这个当中这个区域当中。所以，未来在中东的局势少了美国的一个压制之后，会不会俄罗斯就趁势崛起呢？这个是有可能的一个选项。以及，美国在撤出整个中东地方之后，在中东这里本来就各怀鬼胎的各个国家，再加上没有建国的各个民族，像是库德族等等。这样的一个角力势必会更加的激烈，而且可能呢就没有一个能够调停、没有一个能够去协调仲裁的机会。未来伊朗也有可能就这样称霸了整个中东地区，或者是土耳其也有可能就趁势做大，这些都不能排除是未来的一个可能性。那么除了中东问题之外，我们可以再顺道一提，就是美国跟欧洲之间的这些瓜葛。欧美，欧美，我们经常会这样去称呼，好像美国跟欧洲这边关系蛮好的。可是呢，美国对欧盟也是有一些忌惮，也是有一些在刻意的压制。从欧元诞生之后，其实美国很长一段时间都一直把欧洲，尤其欧盟，当成是在经济发展上的很重要的对手、假想敌。这个威胁甚至不下于中国或者是俄罗斯。像之前的科索沃战争，就是为了要对付这个欧元，防止欧元超越美元变成国际的强势货币。为什么美国要这么样的维护美元呢？我们在这边不赘述，不过稍微讲一下，就是因为美国的美元是当今通行世界的最大宗的一种货币，那美元对美国的经济利益当然也是非常的重要的，所以美国为了保障它的利益最大化。他必须要去保障美元的最大流通，因此对于欧元，他必须要去做一些打压。那人民币强了之后，他也会做人民对人民币去做打压。美国并不是特意要针对哪一个势力，他只是要防止会威胁到他的利益的人。所以，如果欧盟挡在前面，他就会动手去解决这个障碍；如果是中国挡在前面，他就会也一样去排除挡在他前面的这个障碍。那叙利亚战争之前，在引发了很多的难民的这场叙利亚战争，也有人说这个是美国可能暗中去扶持伊拉克的伊斯兰国，使得中东地区不平静，间接制造这些难民。而难民迫于生存，就必须往欧洲去，因为地利的关系，他们往欧洲去寻求更好的谋生机会。也有人说这个是美国在背后操纵的一个阴谋，就是借由欧洲最长人道的这个地区。对于这些难民，欧洲你不可能见死不救，所以呢，就只好创造这些难民进到你们的领土去，对你们的社会、对你们的经济产生一些冲击。届时呢，欧盟就会陷入政治上的分裂。确实，我们也在之前的难民危机二零一六1 7年的时候，看到欧洲的欧盟国家因为难民的议题而瞧不拢，甚至一度呢有一些不愉快发生，包含德国主张要收容难民。可是呢，在东欧第一线的这些国家却跟德国背道而驰，觉得说我们不应该去接收这些不是我们造成的原因而产生的果。很多东欧国家就有这样的一个不满的声音，所以当时欧盟也受到了一些冲击。而最后，中国会不会也是一个可能，变着中东崛起的这个趋势，而在踏上？中东地区，美国离开之后产生的这个权力真空当中呢，当前中国它靠着“一带一路”，一个是伊斯兰世界，一个是非洲，这是中国推动“一带一路”两大的重点。在中东地区是世界的能源、世界的交通中心，而非洲呢是一个世界目前。最大的潜在市场，所以这些年中国他们一直在布局这两个方面：中东的伊斯兰世界以及非洲的合作关系，而且他们也都在这几十年间取得了蛮好的成果。对中国来说，都是一个比较正面、正向的成果。未来美国走了之后，中国在这里就可以更不用去顾忌的去发展，这个对国际情势也会再产生一些新的变化，尤其在阿富汗、伊斯兰国。伊斯兰酋长国建立之后，跟中国之间的这种竞合关系也会再出现一些变化。那么，当前美军看起来要撤出阿富汗，美国的战略也确实已经在调整，要撤出中东，往亚洲、往太平洋区域来移动。这些一定会在更改，一定会在牵动新的国际局势。至于这个局势啊，怎么样的发展呢？还不只是要看美国而已。还要看中国，还要看俄罗斯，还要看欧盟这边的态度如何。不过现在看起来，各国都因为疫情而自顾不暇，所以会不会有一些国家就趁时做大，不能排除这样的一个可能性。那欧洲之所以会跟中东地区有关联，我们在最后再岔开题目再讲一下，其实也不算岔题，也算是切题。要讲到为什么欧洲跟中东地区也有关联，是因为之前我们刚刚有讲到。中東,东地方曾经有出过一个奥图曼土耳其帝国，他在一战之前呢是非常非常强盛的国家，而在一战之后，工业革命之后，一战之前，哦，工业革命之后，英法两国崛起，在欧洲地区呢算是一个横扫风云的概念。那英法以及俄罗斯当时还是沙俄，他们为了自身的国家的利益，所以就往世界各国去做殖民去做侵占。那他们也看上了奥斯曼土耳其这个非常肥沃的肥羊，英法跟沙俄他们都同时想要去瓜分奥斯曼土耳其，想要来分赃，想要来增加自己的利益。于是呢，在北非之后，就是这些欧洲国家，包含意大利、包含英国、包含法国，他们都有在北非这边做出一些殖民，有一些殖民地。他们对此之后呢还不满，还要再控制更多。像是埃及就被英国给控制住，苏伊士运河当时就是英国在把持的，英国靠着这个苏伊士运河也赚进了不少的利益。他们要去瓜分这个奥图曼土耳其，所以呢，就在当时奥图曼土耳其一战之后解体之后，各个民族开始要去做国家的创建，开始要去做民族国家的创立。可是呢，英法俄当然不可能坐视不管，他们就有意无意的参与其中。或者是承诺当地的民族会给他们独立国家，但是一方面呢又撕毁这样的一个誓言，撕毁这样的一个合约，所以在当地的这些阿拉伯人，长此以往就积怨很深，就觉得欧美列强不可信。当初呢相信你们会为我们打造出民族的国家，可是你们为了自己国家的利益，却欺压我们这些阿拉伯人，欺压我们这些民族，所以后来。这些阿拉伯人在建国之后，对于欧美本来就不是非常的好，本来就不是非常的欢迎，甚至对他们还有点感冒。而在更加之后，各方的势力都在中东这边做角逐，做所谓的代理人战争，他们更是不满欧美，更是不满欧美势力的介入，也因此可以说，现在的中东会如此的混乱，甚至。欧洲地区甚至美国，很多都要花非常大的资源、非常大的人力、物力、财力，在中东其中可以说某种程度上是他们自己种瓜得瓜得到的一个恶果。当初要是没有去贪图这些利益，去阻止人家的国家创立，阻止人家的这些进程，其实根本不用去淌这些浑水。关于这个部分呢，如果你想要再了解更多深入的资讯，你可以去参考《阿拉伯人五百年》这个创这个著作这本书，还有分上下册，那里面就很详细的，就去交代说，为什么曾经在历史上是如此辉煌的阿拉伯文明，到了近代却变成一个中东火药库，变成这么样不稳定的地区，背后不只是阿拉伯各个民族之间自己的问题。更多是因为英法，因为沙俄，欧美列强介入其中，去直接的阻挡阿拉伯人进步的一个可能性。在这本书里面，你都可以在有更多更多详尽的认知。那我们的阿拉伯的特辑上下两集，我们也在这边告一段落。